0: 过国江湖，作者宋无书，演播林芝。第九章，在意恶律华。太医院提点江之鱼死了，招帝原该立刻下令大理寺彻查，然事实却是，夜里金兆尹、张敏川、太傅秦昭伯被急召入宫。雪已是下了一整日，到晚间依旧是纷纷扬扬。夜色太黑，看不出雪花之白，只几处宫灯悠悠，映着那白雪，为之染上一层若有似无的昏黄。德云宫内，周玉印一脸恨意，一定是那个杂种，一定是那个杂种。张敏川、秦昭伯对视一眼，默不作声。周玉印却是癫狂起来，叫嚣道：“朕就不信一个瞎子能翻出什么风浪来！”食指指着秦昭伯，周玉印的嗓音越发的尖利起来：“你去给朕安排人手，好生看着那杂种！朕就不信他中了贪欢之毒还能兴风作浪！”秦昭伯神色犹疑不定。最后却是大着胆子开了口：“陛下，实不相瞒，您在销魂山庄安排的人手已经太多了，再增加的话，江湖上的人就要发觉了。”周玉印豁然抬头，死死地盯着当朝太傅，如同一条正在吐信子的毒蛇：“天下都是朕的，江湖算什么？你给朕增加人手，立刻，马上！”张敏川站在一旁。恨不得自己是透明的。招娣残暴，若是惹急了，恐怕自己也要遭殃。正如此想着，周玉印的食指已经指过来：“你给朕去查，好好的查，一定要给朕抓到那杂种的把柄。”怎么查？杀人的主都没有露面，还是一只鹰飞出来叼住了姜之鱼的头颅，这叫他怎么查？再说。谁知道江之鱼有没有别的仇家？要嫁祸给销魂山庄有那么容易吗？张敏川的头一下子有两个大。见他不吱声，周玉印竟然从龙椅上跳了起来，窜到他们二人之间，恶声恶气道：“若是那杂种真的有本事杀了江之鱼，那你们两个迟早也是死。别忘了，十六年前的事，你们也有份。”秦昭伯、张敏川顿时一震，不由得咽了一下口水。那声音在这颇为阴暗的德云宫内甚是明显。周玉印瞪了他们俩一眼，恐吓道：“要死，你们两个都逃不掉，还是乖乖的听朕的话。”随后便将这二人打发走了。次日，整个长安城都不得安宁了。官兵挨家挨户的搜查，结果自然是什么也没查到。张敏川急得如热锅上的蚂蚁，秦昭博也好不到哪里去，心下惶惶，整日的坐立不安。而朝廷再乱，跟山谷又有什么关系？百姓的日子依旧过着，与其他日子并无二致。雪是已经止住了，天气也晴了。众人心中都有些怪异之感，莫不是那日那场雪专是为了江之鱼而下的？不过谁知道呢？左右与他们也没太大的关系。宝元堂晌午刚过，就来了贵客。九姨一身绿罗衣，端坐在客厅里，悠哉悠哉地品着信阳毛尖，顺势打量着这诺大的厅堂，正看到门口。就看见金老板摇着折扇走了进来。九姨暗自鄙视了这人一番，大冬天的摇折扇，也亏得那一身肥肉足够敦实，竟可以拿来御寒。金河凑到九姨跟前，笑道：“九姑娘是宝源堂的老客了，今日来这里特地把金某叫出来，也不知是有何缘由啊。”搁下茶盏。九姨也是笑道：“我就是来求金老板一件小事。”两人都是做惯了生意的人，一个主卖，一个主买，笑起来皆是皮笑肉不笑的模样，各自觉得恶心，却又各自笑得越发灿烂。九姑娘这是什么话？一件小事就能让九姑娘亲自上门？您就不要拿金某打去了。又摇了两下扇子，金河的贼眼又眯了起来，也不知在打什么主意。九姨轻拍了一下桌子，黑眼珠都笑没了，道：“我九姨什么时候骗过您呢？真真是有事儿要求您呢。好说好说，伸手不打笑脸人，更何况九姑娘向来出手大方。”九姨见得金河松了口，趁势就问出来了：“我只问一问金老板，宝元堂的至宝是何物？他想干什么？”金河一愣，可面上依旧是笑着的。宝元堂也就是家普普通通的小店，哪里有什么至宝啊？九姑娘肯来这里，那也是九姑娘看得起我金某人。皱了皱眉头。九姨凑上前去，小声说道：“此计只你我二人，我九姨的信誉也不算差，至少嘴巴还是严实的。您若是说与我听，那必然不会有第二个人知道。那你是怎么知道的？空穴来风，势必有因。金河从未对外人说到过什么至宝之类的话，要知道祸从口出啊。”他这般精明的商人，怎么可能留给别人挖墙脚的机会？九姨看着对面人扇子都摇不动的样子，心下便了然，于是重新坐回去道：“金老板也莫在我面前装糊涂，我既然今日来你这里问，那必然也是知道些什么的。”金河对着眼前这绿衣女子似笑非笑的脸面，甚感头痛。但自诩为商虽奸，却从未谋财害命，仍硬着头皮道：“恶绿华，宝元堂至宝乃是恶绿华。恶绿华，一株四尺高的绿珊瑚树，通体翠绿，宛如碧玉，枝干盘旋曲折，形状奇崛复杂，远远看去竟状似仙女，故而得名恶绿华。”九姨撇了撇嘴，一手支着下巴，另一只手一会儿掀开茶盏盖子，一会儿又把它盖上，弄得金河心里头慌慌的，才停了下来，扎巴着嘴道：“金老板出个价吧。”金河吓了一跳，竟人口吃了。你你你说什么？九姨作证了，笑道：“我叫您出个价，我想买它。”恶绿华不在店里，金河道：“我知道啊，他在你家嘛。”九姨笑得渐渐。你知道那是什么吗？绿珊瑚啊，那可是绝世罕有的宝物啊！珊瑚者，二尺而稀有，三尺而绝妙，四尺则是可遇而不可穷。昔日石崇与王凯斗富。石虫完胜，就是因了最后那几株高约三四尺的红珊瑚树。然那些东西到了厄律华眼前，算什么？且不说其他，单那碧绿欲滴的颜色，就不是一般俗物可比。九姑娘，别是脑子不清楚吧？金河腹诽道：“您就说吧，我就是出不起这价钱，也好慢慢攒啊。”九姨压根不欲与金河多说，浑人不在意的态度。好大的口气！金河被他的模样气着了，伸出一根手指，缓缓道：“一千万两黄金。”九姨嗤笑了一声，道：“金老板，您这是坐地起价不成？您当我九姨是傻子？一株绿珊瑚而已，就算是四尺之高。”那也是珊瑚树，一千万两银子算是便宜，可一千万两黄金，那可就太没有诚意了吧？金河的折扇又摇了起来，凉凉道：“九姑娘最知道物以稀为贵，又怎会不知道绿珊瑚天下只此一株，乃是无价之宝啊？”九姨冷哼，笑眯眯地看向金河。一句话说得意味深长：“恶绿华无头，仙女无言，花容月貌不为人所见，这还算是至宝吗？”金河手里摇着的折扇霎时落地，他的下巴都快掉下来了，口吃的毛病又犯了，肉嘟嘟的手指都快要戳到九姨的脸上了。你“你你你你你怎么知道？”九姨并不搭理他，反而继续讨价还价。我出一百万两黄金，明天来取，您可要准备好了。到时候我要看到厄律华的真身，您说怎么样、啊？金河肉嘟嘟的食指还在抖着，睁着那甚是圆溜的眼睛，问道：“你、你、你、你究竟是谁？我是谁？我是九姨呀、啊。”扬明长安的九姑娘啊，连口吃也就罢了，怎么连记性都不好了呢？九姨点着自己的鼻尖，笑得甚是张扬，留下一句莫名其妙的话就离了宝源堂。金河呆坐在楠木交椅上，喃喃地重复着九姨的话：“十六年前和尚人家，不知金老板可有耳闻？”九姨走在长安城内积雪深厚的街道上，扳手指，心里盘算着自己还差多少钱。这么多年了，算来算去，手头上也还是攒了不少银子，折合黄金约莫一百零三万两。买下恶律华后，还能剩下三万两黄金，也够他跑路了。杀了江之鱼，朝廷迟早要查到他头上了，还是三十六计走为上啊。乐着乐着，就莫名其妙的悲从中来。九姨装模作样的试了试眼角的泪花，扁嘴自嘲：“喜极而泣了吗？这种事情能发生在你这硬骨头身上，也算是不容易了。”十六年前，九姨还是温姑家的大小姐，虽只三岁，可因了生的聪慧，却也已经记事。那一年，元帝驾崩，昭帝继位。突厥趁着朝中内乱，大举进犯。事时，昭帝忙着杀兄弑弟，忙着清除前朝余孽，哪里有空管这等闲事？于是，突厥人长驱直入，竟一举攻破了景官城。蛮夷外族茹毛饮血，哪里见过天府之国的富庶繁华？进得城来。烧杀抢夺、奸淫掳掠、屠城在所难免。黄河岸上，杜兰香院，温姑世家乃是百年望族，家有无数珍奇异宝，树大招风，自然不能幸免。火光冲天，血流成河，温姑夫人于千钧一发之际当机立断，将温姑家唯一的女儿扔在了枯井之中。三岁女童，脑海中一片鲜红，直至十六年后依旧鲜明如昔。回到鼎华居，摆弄着屋子里的各色摆设，九姨环顾四周，天子一号房内处处透着风雅荣尊，却不张扬，只在仔细端详间才惊觉其中奢侈。众人皆以为这满屋子的格调乃是鼎华居的功劳，哪里知道这屋里的每一处都是在仿照着杜兰香院曾经的景致。温姑明仪，你苟延残喘至今，总算不负先人所托。手中玻璃杯光彩夺目，映得九姨那对黑眼珠流光溢彩。的确，他便是那温姑家唯一的血脉。他出生时，温姑中福亲自问卜，得第三十六卦第二波，爻辞：名夷，移于左股，用整马壮，吉。相曰：六二之吉，顺以则也，故而取名名夷。可世间祸福若能这般预料，又怎会有不测风云？温姑中福忘记了。明仪，凤凰垂翼之相，弃明投暗之意，怎会因了六二就真真化作大吉？十六年前，温姑家被洗劫一空，恶律华在那场浩劫中被割去了顶子，变做了如今的无头仙女，而温姑一脉险显被灭族。九姨因了温姑夫人的机智，侥幸躲过一死。却被一癫狂男子所救，受尽苦楚，好不容易逃出升天，得遇其人，这才习得一身超凡武功。他颠沛十六年岁月，双手染血，为的不过是要寻得温姑家流落在外的稀世珍品。奔走四野，他寻寻觅觅，终是只剩遗物——恶绿华。李商隐有诗云。恶律华来无定所，杜兰香云未移时。可他知道，九疑山上有仙女恶律华，故而化名九疑，誓死迎回他温姑家的传世之宝。几经周折辗转，天南海北流离。三年前，他终是知晓，恶律华就在长安。于是。长安城内来了个奇怪的江湖女子，名不见经传，却腰缠万贯，喜好享乐，四处搜罗奇花异石、珍奇古玩，真真是不容易啊！直到今年，她才确定，恶律华线下是宝元堂的至宝，不为外人所盗。九姨十分高兴地清点着手头的宝物，哎呀呀，每一样都是她的心头肉啊！最后终是轮到了一个紫檀木匣子，打开来，里头全是银票，一张一张的数着，九姨的眉眼都笑开了，哈哈，这些啊都是我的银子，轻飘飘的银票啊，白花花的银，整整一箱子的银票啊，数完的时候，九姨的手都抽筋了，她笑得有些贼兮兮的，很是得意。满爷要是知道天子一号房里有这么多银票，他该气成什么样啊？素沙园的小院凉亭里，柳灵玉负手而立，红野在她身后跪着。宝蓝色衣襟披着白狐裘披风的男子，一身如雪红衣的女子，再配上这满园子白到晃眼的积雪，色彩分明。看久了，竟让人觉得有些刺目。他去了宝源堂。柳灵玉的这一句，好生玩味。这次又买了什么？什么也没买。红野向来木讷，有一句便只答一句。柳灵玉笑问：“那他去做什么？揣着银票显摆吗？”他脑海里竟闪出一只摇着尾巴的狗。尾巴上系着一串银票，走一步就晃荡一下，甚是滑稽。订货。哦、oh, ，订的什么？就他所知，九姨身上至少有二十万两黄金，有什么东西是要订了才能拿回去的，或者有什么宝贝是不能放在宝源堂的？珊瑚仙子鄂绿华。一阵寒风吹过，枯枝晃了晃，麻雀惊飞，几块细小的雪块落了下来，在地上的那层积雪上砸了几个极不可见的坑。柳灵玉看着那坑，眼眸微眯，忽地笑了：“去给本公子把那东西买回来。”红野得令，历时就如往常般鬼魅的消失了。